0: Bonjour à tous juste m'installer, prendre le temps d'être confortable. Alors tout d'abord, je souhaite une bonne fête des mères à toutes les mamans. Profitez bien de cette journée, laissez-vous gâter, c'est une journée dans l'année. Alors je dois vous dire que je suis très enthousiaste de vous partager ce que Dieu a mis, mon cœur sur, ce que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. Euh, c'est un message que j'ai depuis plusieurs semaines. Avant même que mon mari me demande de prêcher, Dieu avait mis quelque chose sur mon cœur. Je sais que Dieu veut agir ce matin. Je sais qu'il veut faire quelque chose dans vos cœurs, quelque chose de puissant. Alors Je me réjouis déjà de ce qu'il va faire. Pendant la période où, les, où la Russie était communiste, des expériences ont été faites sur des, places, des enfants qui étaient placés dans des orphelinats. Il y avait deux groupes de bébés. Alors on avait deux groupes de bébés, un groupe de bébés qui avait bien à manger, mais euh, on prenait les, 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 les gardiennes qui étaient là ne les prenaient jamais dans les bras, on ne leur témoignait jamais d'affection, ils n'avaient jamais de, de câlins, ils ne recevaient jamais d'amour et on les laissait pleurer toute la journée. Vous aviez un autre groupe d'enfants qui lui était rationné sur la nourriture, sur le lait, mais à qui on prodiguait des soins, à qui on prodiguait de l'amour, on les cajolait, on les avait toujours dans les bras, donc deux groupes de bébés. Et le but de ces expériences, entre guillemets, dans cette Russie communiste, c'était d'étudier leurs réactions. Ils voulait faire des études. Et on s'est aperçu très vite que les bébés du premier groupe, ceux qui n'avaient jamais d'affection, ils dépérissaient, ils ne se développaient pas bien émotionnellement, intellectuellement, mentalement, et certains finissaient même par mourir jeunes. Les autres bébés, ceux qu'on rationnait, qu'on donnait pas de très à manger, mais qui recevaient de l'affection, de l'amour de la part des gardiennes, en dépit des privations de nourriture, ils se portaient très bien, ils étaient normaux et ils étaient joyeux. Il est attesté que des enfants qui reçoivent peu ou pas d'amour ne vont pas bien se développer psychologiquement et mentalement. Un besoin fondamental de l'être humain, c'est d'être aimé. Un besoin fondamental de l'être humain, c'est d'être aimé. Les scientifiques ont prouvé que les gens avaient 4 à 7 fois plus de chances de succomber à une maladie s'ils ne recevaient pas une dose d'amour suffisante. Des études ont démontré que les gens se remettent plus facilement d'une maladie si un être humain, même si c'est un animal de compagnie, même si c'est un chat ou un chien, leur prodigue de l'affection. Le besoin fondamental de l'être humain, c'est d'être aimé. Dieu nous a créés pour aimer et être aimé. C'est le plus grand besoin d'un être humain que l'on que soit un enfant ou un adulte. Et en tant qu'être humain créé à l'image de Dieu, nous avons besoin de recevoir de l'amour et d'en donner. Alors je vous arrête tout de suite. Si vous croyez que vous, vous n'avez pas besoin d'amour, vous croyez un mensonge parce que c'est inscrit dans vos gènes. Les premières personnes à nous donner de l'amour dans notre vie, normalement ce sont nos parents, mais des fois, ça ne se passe pas très bien. Des fois, nos parents n'ont pas été capables de nous témoigner de l'amour comme nous en aurions eu besoin parce qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas reçu d'amour. On ne leur a pas appris à aimer, à dire « je t'aime ». Des fois, c'est à, à cause de la culture. On ne pensait pas que c'était important. À cause de l'époque, on ne pensait pas que c'était important de dire « je t'aime » à nos enfants. On pensait juste pour voir à leurs besoins matériels. « Je ramène le salaire à la maison, je leur donne à manger » Je les change. Et beaucoup d'adultes, même encore aujourd'hui, ne sont pas heureux parce qu'ils ont manqué d'amour dans leur enfance, parce qu'ils ont vécu du rejet, parce qu'ils ont subi des blessures et ils traînent ça toute leur vie. La vérité, c'est que seul le Seigneur est capable de répondre à ce besoin d'amour qui est inscrit chacun dans nos cœurs, qui est inscrit dans notre ADN. Dieu nous a créés ainsi, à son image, c'est inscrit dans nos gènes. Et aucun être humain sur Terre, que ce soit un père, une mère, un mari, une épouse, ne peut combler cette, ce cœur qui est assoiffé d'amour. Ils ne peuvent pas répondre à nos attentes, même si ce sont des, des parents excellents, même si ce sont des pères, des mères, des, 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 des conjoints euh, extraordinaires, ils ne peuvent pas répondre à ce besoin d'amour. Nous avons besoin de goûter personnellement à l'amour de Dieu, Lui seul peut nous rassasier. Le problème, c'est que des fois, à cause de nos parents, on a une mauvaise image de Dieu. Et le Seigneur qui est la source de l'amour, eh ben on ne s'approche pas de lui. On hésite à s'approcher de lui. Notre cœur reste donc assoiffé. On essaye de combler ce vide que seul par, épo... que seul par essence Dieu donc peut remplir par des activités, par des loisirs, par le travail, par la le carrière, par un accomplissement personnel, par des relations malsaines. On a une soif d'amour et il faut, il faut mettre quelque chose dans notre cœur. Il faut le remplir, mais... Par, par toutes sortes de choses, au lieu de s'adresser à Dieu. Et ça, ça pose problème. Des fois, on a des attentes inconsidérées envers notre conjoint, envers nos enfants. Mais la vérité, c'est que seul Dieu peut répondre à ce besoin. On a besoin, tous et toutes, d'expérimenter l'amour inconditionnel de Dieu, en tant qu'être humain. On a d'abord besoin de confronter notre mauvaise image de Dieu avec la vérité, la parole de Dieu. Il faut confronter, et mon mari je sais qu'il a prêché sur ça ces derniers temps, les mensonges que l'on croit au sujet de Dieu, à cause de nos parents, à cause des mauvaises images que nous a transmis la religion, avec la vérité biblique. Il faut renoncer à ces mensonges. En lisant la Bible, en passant du temps dans la présence de Dieu, vous allez mieux le connaître, tel qu'il est et non à travers les filtres qui sont, reçus, qui sont issus de votre enfance, de votre éducation. Demandez au Seigneur de vous révéler son cœur, et il va le faire. Permettez au Saint-Esprit, alors qu'on prêche ces messages sur l'amour de Dieu, sur l'amour du Père, permettez au Saint-Esprit de changer l'image que vous avez de Dieu. Choisissez d'abandonner vos filtres quand vous les avez identifiés. De quels filtres je parle Par exemple, mon Père était sévère, alors Dieu est forcément sévère. Ma mère n'était pas affectueuse, alors Dieu n'est pas affectueux. Ma mère était exigeante, alors Dieu exige que je sois parfait. Mon père me donnait des coups, alors j'ai peur de m'approcher de Dieu, j'ai peur que Dieu me tombe dessus. C'est des exemples de, de filtres qu'on peut avoir, parce qu'on voit Dieu au travers de la loupe de nos parents. Mais Dieu ne ressemble pas à nos parents, Dieu est Dieu. Et pour découvrir Dieu, il faut lire sa lettre d'amour, la Bible, et venir dans sa présence. Pour donner une bonne et juste représentation de Dieu à nos enfants, ou à l'école du dimanche, si on est moniteur, il faut que nous le connaissions. Attention si nous avons une image déformée de Dieu. Et malheureusement, je crois qu'on en a tous et toutes, une image déformée de Dieu. On a besoin de venir dans la présence de Dieu, afin d'avoir cette révélation que seul communique le Saint-Esprit. 1 Jean 4, 16, version parole vivante, nous dit « Nous avons appris à connaître l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. On a décidé de croire et progressivement on chemine et on apprend à connaître cet amour, à l'expérimenter. Au fur et à mesure qu'on abandonne nos filtres, qu'on passe du temps dans sa présence, qu'on se rapproche de lui, du Seigneur, on découvre son amour, on apprend à le connaître. Pour apprendre à connaître quelqu'un, il faut passer du temps avec lui. C'est comme quand vous avez appris à vous avez rencontré votre mari, votre, votre femme, il a fallu le jaser avec lui, apprendre à connaître ses qualités, ses défauts, pour apprendre le Seigneur n'a pas de défaut. Pour apprendre à connaître quelqu'un, il faut passer du temps avec lui. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Alors, à quoi ressemble l'amour de Dieu Dieu est amour. C'est ce que nous dit 1 Jean 4:16. C'est la nature même de Dieu, c'est sa nature, c'est son essence. Dieu est amour. Et vous trouvez une définition de l'amour de Dieu dans la Bible, en 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Je sais que vous connaissez ce, ce passage, que je vais lire tout d'abord dans la version seconde. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. » vous, vous connaissez probablement ce texte, mais je vous propose de le, de le lire dans une, une autre version qui est bien plus explicite encore. Je vais vous lire ce passage dans la version Parole vivante. Alors la, la version Parole vivante, c'est une transcription dynamique de la Bible qui utilise plusieurs versions, des versions françaises, des versions anglaises, des versions allemandes. Et le texte s'attache à, à, à rendre la pensée du texte, la pensée de l'auteur, ce que voulait dire chaque mot en grec. Donc un mot peut avoir plusieurs significations. Je vous encourage au passage à lire différentes versions de la Bible, version français courant, version sommeur, il existe toutes sortes de versions. Euh, vous allez découvrir de nouvelles choses, parce que des fois on s'habitue à une version, et puis on pense qu'on connaît le texte biblique par cœur, alors qu'en changeant de version, vous allez découvrir de nouveaux trésors. Alors moi, j'affectionne plus particulièrement parole vivante. il faut savoir que c'est juste le Nouveau Testament, euh, vous pouvez vous le procurer facilement, et c'est vraiment une bénédiction. Alors je, on va lire ensemble. « Celui qui aime est patient. » Il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. C'est important ça. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable, il ne s'agrippe pas contre les autres, il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout. Il souffre, endure et pardonne. Il s'est passé par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. L'amour n'aura pas de fin. C'est le même texte, mais vous voyez qu'il y a une richesse qui est là qui transparaît à travers cette transcription. C'est la façon dont Dieu nous aime. Encouragez chez vous, à vous procurer une parole vivante, ça va vraiment vous bénir. Et ce, le mot « amour », là, c'est la définition du mot « amour », mais comme Dieu est amour, on peut remplacer le mot « amour » par « notre Père ». Et Je vais vous relire certains passages en disant « notre Père ». Notre Père est patient, il sait attendre. Notre Père est plein de bonté et de bienveillance. Notre Père se plaît à faire du bien aux autres. Notre Père se conduit avec droiture et tact. Notre Père prend des égards. Il ne nous traite pas avec dédain. Notre Père n'est pas irritable, ne s'irrite pas. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Notre Père n'est pas susceptible. Notre Père ne médite pas le mal. Notre Père ne garde pas rancune, se dire il n'est pas en colère après toi. « L'amour de notre Père couvre tout. Il souffre, endure et pardonne. Il s'est passé par-dessus de, par les fautes d'autrui. » C'est tout ça l'amour que Dieu a pour toi. Laisse tomber les mensonges, laisse tomber les filtres que tu as, parce que la définition de l'amour de Dieu, celle qui est biblique, elle est là. L'amour que le Seigneur a pour toi est inconditionnel, il est permanent, il ne change pas au gré des circonstances. Au gré de tes humeurs, de ton degré de piété, de dévotion, si tu as péché ou pas aujourd'hui, il est bien plus grand que tout ce que ton cœur peut imaginer, cela nous dépasse. Un verset déclare, euh, Ephésiens 3, 18-19, vous serez capables de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître, ça nous dépasse. Le Seigneur nous aime d'un amour extravagant et nous pouvons expérimenter cet amour. Nous n'avons pas à chercher à gagner l'amour de Dieu, par exemple en faisant tout un tas de choses dans l'église, même si c'est bien, en jeûnant une fois par semaine, en lisant tant et tant de chapitres de la Bible, en essayant d'être un bon témoin de Jésus. Le Seigneur n'est pas en train de comptabiliser le nombre de personnes à qui tu témoignes. Nous n'avons pas à mériter son amour. C'est un mensonge de, de, de croire ça, qu'on a le mérité. Nous avons juste à le recevoir. C'est gratuit, c'est disponible. Et Dieu nous aime toujours de la même façon. Il ne nous aime pas plus quand nous ne péchons pas. Son amour est constant, inaltérable, inconditionnel, permanent. Même quand vos enfants font des bêtises, si vous avez des enfants qui vous disent des choses méchantes ou qui font des choses qui vous font honte, vous êtes blessés, mais vous continuez de les aimer. Avec Dieu, c'est pareil. On doit décider de croire ces choses, ne plus accepter les mensonges que l'ennemi nous propose sur Dieu. L'ennemi est content si tu crois des mensonges sur Dieu. Et il sait que si tu arrêtes de croire des mensonges sur Dieu, il aura bien plus de mal à t'arrêter dans ta marche. Alors Dieu t'aime, pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Tu es accepté inconditionnellement, tu n'es pas rejeté. Dieu n'est pas en colère après toi. Dieu n'est pas exigeant comme tes parents pouvaient l'être. Dieu se réjouit en toi. Dieu se réjouit en toi. Il prend plaisir en toi. Il a de bonnes pensées sur toi. Et jamais il ne te rejettera. Nous savons que Dieu nous aime. Nous l'avons lu. On nous l'a dit à l'école du dimanche. On a appris des versets par cœur. Le pasteur nous l'a répété des tas et tas de fois dans ses prédications, pourtant on en doute souvent. C'est bien plus qu'un concept, qu'une vérité biblique, qu'un point théologique, c'est une réalité et il faut que cette réalité soit vivante dans nos cœurs. On a besoin d'expérimenter au quotidien cet amour inconditionnel de Dieu. On a besoin d'une révélation profonde qui vient déloger tous les mensonges accumulés. Dans, par, les, par les années dans nos cœurs, une révélation profonde du Saint-Esprit, une révélation du cœur du Père qui viennent balayer tous ces mensonges, toutes ces mauvaises conceptions qu'on a sur Dieu. Quelque chose qui peut vous aider pour comprendre qui est le Père. Regardez à Jésus. Jésus est l'incarnation et la personnification du cœur du Père. Il est venu révéler le cœur du Père. Jésus va dire, « J'ai montré qui tu étais aux hommes, celui qui m'a vu, a vu aussi, aussi le Père. Le Fils imite tout ce que fait le Père, parce que le Père aime le Fils, il l'initie à tout ce qu'il fait. Ça veut dire que quand Jésus guérit les malades, quand il montre de l'affection aux enfants, quand il accueille les pécheurs, quand il ne juge pas la femme adultère, il démontre le cœur du Père. Il fait ce que le Père lui demande de faire. Jésus va dire « car le Père lui-même vous aime, le Père lui-même vous aime, le Père lui-même t'aime ». Pour expérimenter cet amour inconditionnel, goûter à cet amour, il faut venir dans la présence de Dieu, nous exposer à son amour comme on s'expose au soleil, comme on s'y réchauffe, comme on prend un bain de soleil, on s'expose dans la présence de Dieu. Si vous avez donné votre cœur à Jésus, vous êtes devenu un fils, une fille de Dieu. Vous avez été adopté par le Père. Vous n'êtes pas juste une créature. Vous êtes un fils et une fille de Dieu. Le Seigneur a donné Jésus pour qu'il meure à la croix, à ta place, pour que tu deviennes son fils, sa fille bien-aimée. Est-ce que Dieu le Père a déclaré à Jésus le jour de son baptême Il te le dit aussi. Tu es mon fils bien-aimé. Tu es ma fille bien-aimée. « En toi, j'ai mis toute mon affection. » Dieu met toute ton affection en toi ce matin. Une autre version va dire « Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, tu fais toute ma joie. » Tu fais toute la joie de Dieu. C'est la réalité, c'est ce que déclare la Bible, tu as juste à le croire. Dès l'Ancien Testament, Dieu se révèle comme un père. Dans Jérémie 31:9, on trouve ce verset qui dit, c'est Dieu qui parle, car je suis un père pour Israël et Ephraim est mon premier-né. Alors si Dieu est un père pour Israël, à combien plus forte raison, Israël qui a rejeté son fils au passage, à combien plus forte raison est-il le père de celui qui a accepté Jésus Jérémie 31, 20 nous dit encore, « Ephraim est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant choyé Plus je parle de lui plus son souvenir est vivace en moi. C'est pourquoi mes, mes, mes entrailles frémissent pour lui. Oui, j'ai compassion de lui. Dieu le Père a un amour passionné pour ses enfants. Tout à l'heure, je vous ai parlé, je vous ai dit que Dieu avait un amour extravagant. Vous n'êtes pas seulement un fils, une fille, vous êtes un fils chéri, une fille chérie que Dieu affectionne. En qui Dieu met toute sa joie, en qui Dieu met toute son affection. Dieu c'est un père, c'est un père pour nous. Mais savez-vous que Dieu a aussi un cœur de mère Dieu a un cœur de mère, Dieu a un cœur maternel. Regardez comment Dieu s'adresse à son peuple. Car ainsi parle le Seigneur. Je dirige vers Jérusalem la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent impétueux. Vous serez allaités, vous serez portés sur la hanche et caresser sur les genoux. Est-ce qu'on peut avoir le PowerPoint comme, comme un homme que sa mère console. Voilà. Ainsi moi je vous consolerai. Comme un homme que sa mère console, ainsi moi je vous consolerai. Dieu parle comme une maman. Vous serez portés sur la hanche et caressés sur les genoux. Il y a ce verset aussi dans Osée. Version euh, français courant qui déclare, c'est Dieu qui parle, c'est pourtant moi qui avais guidé les premiers pas d'Ephraïm et l'avait porté dans mes bras. Mais il n'a pas reconnu que je prenais soin de lui. Je le dirigeais avec ménagement, lié à lui par l'amour. J'étais pour lui comme une mère qui soulève son petit enfant tout contre sa joue. Et on peut facilement euh, imaginer cette, cette image. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Le Seigneur est comme une maman qui prend soin de ses enfants. Il est affectueux et tendre. Il prodigue des soins et c'est ce qu'il veut faire avec nous. David déclare encore. Euh, David s'adresse au Seigneur et déclare dans un psaume. Il est dans la présence de Dieu. Je reste calme et tranquille comme un enfant rassasié sur le sein de sa mère, comme ce petit enfant je suis calme et tranquille. Dans la présence de Dieu, on peut être consolé. On peut être apaisé comme une maman le ferait pour nous. On y trouve la paix. On y trouve la consolation. Que tu aies manqué d'amour maternel ou non, le Seigneur t'invite à découvrir son cœur de mère, à découvrir son cœur qui est celui d'une maman. Dieu a un cœur de mère pour toi. Il est épris d'affection et de tendresse pour toi. Ce qu'on appelle l'instinct maternel. Cette faculté qu'ont les femmes à prendre soin de leurs enfants, à les consoler, à les apaiser. De qui croyez-vous que ça vient pas... Ça vient du Seigneur lui-même. La femme, dans la Genèse, elle a été créée à l'image de Dieu. Et tous ces sentiments, cet instinct maternel qui est là dans le cœur d'une maman, toutes ces qualités maternelles, ça vient du cœur de Dieu. Le Seigneur te dit ce matin... Je veux te prendre dans mes bras. Je veux te consoler comme une maman le ferait. Je veux sécher tes larmes. Je veux t'écouter me parler de tes problèmes. Je veux une intimité avec toi. Je veux être un père, je veux être une mère pour toi. Je veux t'asseoir sur mes genoux pour que tu te sentes en sécurité. Cette sécurité émotionnelle qui t'a manqué parce que ton père est parti, parce que tes parents ont divorcé, parce qu'il est arrivé toutes sortes de choses avec tes parents, parce que tes parents ne, ne te voulaient pas vraiment. Dieu connaît les souffrances que tu as vécues dans ton enfance avec ton père ou ta mère. Il veut être un père, il veut être une mère pour toi. Dieu veut prendre soin de toi, il veut pallier au manquement de tes parents. Si tu n'as pas reçu l'affection de ta mère ou de ton père, Dieu veut être ce père, cette mère affectueuse pour toi. Pas ce père ou cette mère qui te corrige tout le temps. Ce père, cette mère affectueuse pour toi. Si personne ne te prenait dans tes bras pour te consoler, Dieu veut te consoler si tu pleurais tout seul dans ton coin. Si ton père te critiquait ou même il te critique encore aujourd'hui sans cesse, Dieu est celui qui t'encourage pleinement. Si ton père était absent, Dieu répond toujours à l'appel pour toi. Dieu veut fermer les blessures de vos cœurs par son amour. Ne restez pas loin du cœur du Père ce matin. Dieu veut vous prendre dans ses bras comme vous auriez souhaité que votre père ou votre mère le fassent. Le psaume 27 déclare, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais le Seigneur me recueillera. » Esaïe déclare, « Mais le Seigneur répond. » Est-ce qu'une femme oublie le bébé qu'elle allait Est-ce qu'elle cesse de montrer sa tendresse à l'enfant qu'elle a porté Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Voici, j'ai écrit ton nom sur la pomme de mes mains. Sur les pommes des mains de Dieu, il y a ton nom inscrit. Tu es infiniment précieux, précieuse pour le Seigneur, et jamais il ne t'abandonnera, jamais il ne te rejettera. Ce n'est pas un Père absent qui va démissionner avec toi. Le Seigneur n'est pas comme les mères ou les pères humains qui peuvent décevoir. Le psaume 68 déclare, « Dans la demeure qui lui est consacrée, Dieu est un père pour l'orphelin. Et si tu es orphelin, ou si tu te sens comme un orphelin, comme orphelin de père et de mère, parce que tes parents n'ont pas été corrects avec toi, Dieu veut être ton père ou ta mère. Il est celui qui veut prendre soin de toi. Si nous avons eu de mauvais modèles, si nous avons été blessés par nos parents, Dieu veut guérir notre cœur de cela. Il est notre sécurité. L'amour de Dieu est notre sécurité. Et qui que tu sois dans la salle aujourd'hui, Dieu t'aime comme jamais personne ne t'a aimé. Son amour pour toi est profond. Tu fais les délices de Dieu. L'amour inconditionnel que Dieu a pour toi, et la solution à tous tes sentiments de rejet, de peur, de honte, de culpabilité, à absolument toutes tes blessures, il veut combler le vide qui a, qui a, que tu as dans ton cœur. Il veut que tu réalises qu'il est un père, qu'il est une mère pour toi. Alors ne vous comportez pas comme un orphelin, comme si vous n'aviez pas de père. Le titre de mon message ce matin, c'était « Ne reste pas orphelin, tu n'es pas orphelin ». Abandonnez votre mentalité d'orphelin. Vous n'êtes pas seul. Vous avez un Père céleste qui a un cœur de mère, qui se réjouit en vous, qui veut prendre soin de vous. Courez dans ses bras ce matin. Ne vous privez pas. Ne restez pas seul dans vos problèmes. Courez dans les bras du Père. Dieu a les qualités d'un Père et d'une mère parfaite. Et pour cette raison, il peut être notre modèle pour élever nos enfants. Savez-vous que vous le savez Je veux vous rappeler, Jésus lui-même, il a eu des parents. Jésus, le Fils de Dieu fait chair, a eu des parents. Jésus n'a pas été élevé par des sacrificateurs ou des grands prêtres. Il n'a pas été euh, élevé tout seul. Dieu, Dieu le Père a choisi une maman et, une, et un une maman et un papa pour Jésus. Ils ont pris soin de lui. Ils l'ont changé, lui ont donné à manger, lui ont fabriqué des vêtements, ils l'ont pris dans ses bras, appris à faire des choses. Ce sont des personnes qui ont marqué sa vie. Et en tant que parents, nous avons un rôle hautement important. Et le premier besoin auquel nous devons répondre en tant que parents, c'est ce besoin. Rappelez-vous, je vous ai dit, le besoin fondamental de l'être humain, c'est d'être aimé. Et nos, nos, parents, nos, nos enfants pardon, ont besoin de savoir qu'on les aime. N'ayons pas peur de dire ⁇ je t'aime ⁇ à nos enfants. Pour ma part, j'arrête pas de dire à mes filles que je les aime. Au moins une fois par jour, je leur dis ⁇ je, je, je vous aime ⁇ je, je t'aime très fort. Est-ce que tu sais que maman t'aime ?⁇ J'arrête pas de leur dire, parce que je veux qu'elle soit sécure dans mon amour. Je sais, que je, je sais déjà que je ne suis pas une maman parfaite, mais je sais que plus tard... Même si je n'aurais pas été une maman parfaite, je sais que mes filles sauront qu'elles ont une maman qui les aime. Et des parents ne donneront jamais trop d'amour à leurs enfants. Des, des adultes souvent, se sentent souvent mal dans leur peau, ont divers problèmes relationnels, ils ne s'entendent pas avec les gens, ils ont des problèmes émotionnels, ils ne sont pas bien dans leur cœur, ils souffrent de dépression dans leur vie parce qu'ils n'ont pas reçu assez d'amour dans leur enfance. Et des fois, des parents pensent qu'ils vont donner trop d'amour. Il faut aussi discipliner l'enfant. Tu ne pourras jamais donner trop d'amour à ton enfant. Alors n'aie pas peur de cela, discipline-le, ton enfant, mais aime-le très fort. Le cœur de nos enfants, c'est comme un réservoir. Est-ce que ce réservoir est rempli d'amour De quoi est rempli ce cœur, ce réservoir Je veux vous dire que si nous n'exprimons pas notre amour à nos enfants, si nous ne démontrons pas cet amour, ils iront le chercher ailleurs, à l'adolescence, dans les bras d'autres personnes. L'amour que nous portons à nos enfants doit se démontrer par des actes. Il doit se déclarer. Ce n'est pas à ton enfant de deviner que tu l'aimes. Il a besoin de t'entendre dire « je t'aime ». Même si tu fais tout un tas de choses pour lui, dis-lui que tu l'aimes. Et notre amour, pour nos enfants doit être à l'image de celui de Dieu, un amour inconditionnel. Je vous renvoie à 1 Corinthiens 13. Si l'on ne veut pas reproduire les mêmes erreurs que nos parents, nous devons nous connecter à la source d'amour parfaite. Nos parents, des fois dans le passé, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils n'avaient pas tous les livres de psychologie dont on dispose aujourd'hui, les livres d'éducation, les livres qui nous apprennent à aimer nos enfants. Et souvent aussi, ils avaient leurs propres problèmes d'insécurité, de rejet, de mal-être. Et souvent, ils ne connaissaient pas le Seigneur. Nous, nous avons ce privilège de connaître le Seigneur. Et si vous ne voulez pas reproduire le modèle imparfait de vos parents, si vous réalisez que vous avez besoin que Dieu change votre mentalité, vous apprenne à aimer, venez à Dieu le Père ce matin, venez à Jésus ce matin. Il veut déverser son amour dans vos cœurs. Dieu veut que nous soyons des parents heureux avec nos enfants, pas des parents brûlés, pas des parents épuisés parce que la tâche d'éducation est difficile. Nous devons compter sur lui. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas orphelins. Le fruit de l'esprit en nous va nous aider pour éduquer nos enfants. Des fois, on fait des efforts pour être doux, pour être patient, pour être maître de nous-mêmes. On n'y arrive pas ou partiellement. Si on cherche le Seigneur, le Saint-Esprit va produire ces choses en nous. Galate 5:22 dit « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Le Saint-Esprit va déposer dans mon cœur une patience, une douceur surnaturelle. On n'aura plus besoin de se forcer. Il faut que les ressources surnaturelles de Dieu, d'amour, de patience, de bienveillance, deviennent notre naturel. Le surnaturel de Dieu doit devenir notre naturel. C'est ce soit... le Saint-Esprit qui doit faire cette œuvre en nous, on n'a pas besoin de se forcer. C'est lui qui va nous donner le caractère de Jésus. Et une bonne prière que vous pouvez faire et que j'ai faite récemment, Seigneur, transplante ton cœur au mien. Transplante ton cœur au mien, Seigneur. Nos enfants ont besoin de voir Jésus vivre en nous. On doit être branchés, connectés à la source d'amour. Et Dieu le Père est la source d'amour. Et c'est le Saint-Esprit qui va déverser l'amour du Père dans nos cœurs. Alors ainsi, je deviens comme naturellement aimant, patient. Mais en fait, tout ça, ça vient de Dieu. Tout ça, c'est d'origine surnaturelle, d'origine divine. Alors le Seigneur est la source. Nous, notre responsabilité, c'est de nous tenir à ses pieds, de couper dans nos activités, qui sont souvent bien chargées. Et plus nous serons imbibés de la présence de Dieu, plus nous aurons la, le caractère de Jésus, plus nous serons de meilleurs parents. Il existe de nombreux livres chrétiens de qualité aujourd'hui, et nos parents n'avaient pas toutes ces ressources. Je vous encourage à lire des livres chrétiens. Ce sont des bons outils, et sachez que mon mari et moi, on lit beaucoup, on cherche constamment à apprendre, à être enseigné de, de, des expériences d'autrui. Lisez des livres chrétiens. Il y a des livres comme ceux de Gary Chapman, comme Le langage d'amour des enfants, ou de Dobson, que je recommande, qui sont excellents. Mais je veux vous dire ce matin que celui qui connaît le mieux votre enfant que n'importe que quel pédopsychiatre ou thérapeute, c'est celui qui l'a créé. Le Seigneur connaît parfaitement votre enfant et mieux que vous-même. S'il y a une personne qui connaît votre enfant, je sais que c'est vous. Mais Dieu connaît encore plus votre enfant. Et lorsque vous avez un problème avec votre enfant, ne vous précipitez pas chez le psychiatre. Demandez le conseil de Dieu. Dieu est capable de vous parler par sa parole, par la Bible, de vous donner une parole réma, une révélation pour vous personnellement sur quoi faire et ne pas faire. Il faut y avoir des choses à faire et à ne pas faire. Et mon mari fait actuellement le mercredi une série d'enseignements sur entendre la voix de Dieu. Je vous encourage à prendre du temps, avec votre Père Céleste, pour entendre ce qu'il a à vous dire sur votre enfant, sur votre façon de l'éduquer. Dieu peut vous parler clairement, vous donner des instructions. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas orphelin. Je vous donne rapidement ce court témoignage qui est bénissant. Un témoignage qui m'a été donné il y a quelques temps d'une maman qui est mère de trois garçons. La famille est recomposée et l'aîné des fils est issu d'un premier lit. Et les deux autres ont leur papa avec eux dans, leur, dans le foyer. Donc il y a les trois garçons, mais il y en a un qui est issu d'un premier lit. Alors la maman avait toujours l'impression que ce son aîné, qui était issu d'un premier lit, le papa n'était pas là, que son aîné se sentait à part. Et ce sentiment avait tendance à augmenter avec l'adolescence. Même si elle et son mari, le père des deux autres enfants, le traitaient de la même façon que les deux autres fils. Elle a prié pour son aîné. Elle a demandé le conseil de Dieu. Et Dieu lui a dit, tu appelles toujours ton fils mon grand. Elle lui disait, ça va mon grand, t'as passé une bonne journée mon grand, euh, qu'est-ce que tu peux faire pour ça pour moi mon grand. Enfin, elle l'appelait toujours mon grand, bonne nuit mon grand, bonjour mon grand. Et le Seigneur lui a dit plutôt, le Seigneur lui a dit de l'appeler son fils, de, de l'appeler son fils mon fils. Il ne l'appelle c'est bien que tu l'appelles mon grand, mais appelle-le mon fils. Dieu lui a dit clairement dans son esprit, appelle-le mon fils. C'est ce qu'elle a fait. Elle a observé un changement d'attitude chez son aîné. Parce que Dieu savait que cet enfant avait besoin d'être rassuré dans son sentiment d'identité et d'appartenance. Ça semble banal de dire mon fils, mais parce qu'elle a commencé à appeler son fils mon fils, elle a remarqué un changement de comportement chez son fils. Dieu savait qu'il avait besoin d'être rassuré dans son sentiment d'identité. Dieu connaît nos enfants. Et une seule parole de Dieu peut changer beaucoup de choses. Nous devons rechercher la présence de Dieu et une parole réma pour nos enfants. Ton Père Céleste s'intéresse à ton quotidien. Il s'intéresse à ce que tu vis avec tes enfants, qu'ils soient petits en bas âge ou qu'ils soient grands. Il voit tes souffrances. Il voit tes préoccupations, tes soucis. Il peut te dire comment te comporter avec tes enfants, tes enfants adultes, tes jeunes enfants, comment leur parler, comment leur con les conseiller. Il sait ce qui fonctionne avec l'un et pas avec l'autre. Alors recevons les instructions du Seigneur pour bien conduire nos foyers. On a besoin du Seigneur. On a besoin de sa sagesse. Maintenant je vais adresser un point qui me paraît essentiel, Il m'a dit de, de vraiment parler de ça. Alors, je, je terminais ce, ce message tranquillement. Si vous avez eu de bons parents et vous n'avez pas manqué d'amour, ce jour de la fête des mères, et puis bientôt ce sera la fête des pères, est un temps pour les honorer. Soyez reconnaissants envers Dieu pour les parents que vous avez eus. C'est un jour aujourd'hui pour dire merci à votre maman, pour dire combien vous l'appréciez. N'attendez pas que vos parents soient malades, qu'ils décèdent, pour leur dire merci de vous avoir élevé correctement. Même si vos parents ne sont pas chrétiens, s'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, soyez reconnaissants. Dites-leur merci pour le sacrifice financier qu'ils ont fait pour vos études. Dites-leur mer, dites merci d'avoir fait de vous quelqu'un de responsable quelqu'un d'honnête, d'avoir été pour vous un modèle de droiture, de fidélité dans le mariage, de vous avoir appris telle ou telle chose, à coudre, à cuisiner, à réparer votre voiture, et tout simplement d'avoir été là quand vous aviez besoin d'eux. Vos parents n'étaient certainement pas parfaits, mais j'en suis sûre, ils vous ont apporté de bonnes choses. Faites le bilan, ne retenez pas que les choses négatives, et dites-leur merci, dites-leur il y a des choses qu'on doit dire en face, dites leur, verbalisez leur, verbalisez le. Ou écrivez leur s'ils sont loin, envoyez leur une gentille carte. Vous n'aurez pas de regret ainsi quand ils seront décédés, quand ils ne seront plus là. C'est le temps d'agir. Maintenant, vous avez peut être besoin de pardonner à votre père ou à votre mère parce qu'à votre sens, il ou elle ne vous a pas assez témoigné d'amour, parce que c'était un père absent qui a quitté le foyer, parce qu'il y avait du favoritisme dans la famille, parce que votre père ou votre mère préférait votre sœur, par exemple, parce qu'il y a eu des paroles blessantes prononcées, parce qu'il y a eu des commentaires méchants. Vous n'étiez pas désiré. Votre mère aurait préféré avoir une fille ou avoir un garçon. Ils espéraient enfin avoir une fille et puis vous êtes arrivés. Et il y a, souffrance, il y a cette souffrance dans votre cœur. Vous l'avez ressentie. Et Dieu veut la guérir. Le Seigneur ne veut pas que vous restiez comme cela. Des paroles blessantes peuvent être aussi destructrices que des coups. Peut-être vous avez été victime d'abus physiques, d'abus sexuels, de la part de votre mère ou de votre père. Vous avez reçu, vous avez reçu des coups. Ça, ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu aurait voulu que votre père et votre mère prennent bien soin de vous. Le Seigneur a compassion de vous. Il a pleuré avec vous quand vous étiez tout seul, quand vous pleuriez, quand vous vous êtes fait insulter, quand vous vous êtes fait battre ou rejeter. Le Seigneur avait compassion de vous. Il se tenait à côté de vous et il a tout vu. Si vous n'avez jamais pardonné à votre père ou à votre mère, ou s'il reste des choses que le Saint-Esprit vous montre ce matin, ne restez pas comme ça. Si le Saint-Esprit vous rappelle ces choses ce matin, et s'il m'a mis à cœur de partager cela, ce n'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, ce n'est pas pour que ça fasse plus mal, c'est pour vous en libérer. Apportez vos souffrances à Jésus ce matin et décidez de pardonner. Ne restez pas dans l'amertume, dans la rancœur, c'est un poison qui vous ronge de l'intérieur. C'est comme si vous buviez du poison. Je bois du poison. Vous ne le feriez pas naturellement. Mais en, en refusant de pardonner, vous ingérez du poison. Le poison reste à l'intérieur. Et vous finissez empoisonné. En ne pardonnant pas, vous faites du mal à, à vous-même. Mais en pardonnant, vous permettez à Dieu de guérir votre cœur. C'est la clé de la guérison. Le pardon est la clé de la guérison. C'est quoi le pardon Tout d'abord, je vous rappelle que la Bible déclare que si nous voulons que Dieu pardonne nos péchés, il faut que nous pardonnions à notre tour à ceux qui nous ont offensés. Plusieurs versets déclarent, notamment dans les évangiles, en Matthieu. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Version semeur, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Ça veut dire « Si vous ne pardonnez pas à votre Père, si vous ne pardonnez pas à votre mère, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Le pardon n'est pas une option. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, regardez ce verset. « Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, si vous avez quoi que ce soit contre votre Père, « Si vous avez quoi que ce soit contre votre mère, pardonnez-lui pour que votre Père Céleste vous pardonne, lui aussi vos fautes. » Comme Jésus l'a expliqué, refuser de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort empêche Dieu de nous pardonner. C'est sérieux, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une option, le pardon. Conserver et ressasser le souvenir de l'offense développe l'amertume, la rancœur attise la haine. Éphésiens nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, etc. disparaissent du milieu de vous. Que l'amertume, la colère disparaissent du milieu de nous. Une personne amère et blessée blesse les autres. Elle n'arrive pas à louer le Seigneur. Il y a toujours quelque chose à l'intérieur de son cœur qui l'empêche. Elle ne bénéficie pas de la joie profonde du salut. Le manque de pardon accentue la souffrance comme une plaie qui s'infecte, qui gangrène. Et le temps aggrave la situation. Le temps ne va pas arranger la situation. Le temps aggrave la situation. Refuser de pardonner à son père ou à sa mère amène la destruction intérieure. Refuser de pardonner, c'est se fixer des limites spirituelles. C'est stagner avec Dieu. Maintenant, je voudrais faire un point et vous dire ce que le pardon n'est pas. Le pardon n'est pas le déni. Ce n'est pas, pas comme faire comme si c'était rien passé. Ah non, j'étais battu, tout ça, mais non, si ne s'est rien passé. Ce n'est pas ça le pardon. Le pardon n'est pas le déni. Le pardon n'est pas la tolérance du mal. Le mal est mal. Quand ton père t'a donné des coups, quand ta mère t'a insulté, quand ta mère t'a rejeté, c'était mal. Dieu dit que c'est mal. Le pardon reconnaît le mal, mais il pardonne. Il remet la dette. Le pardon n'est pas l'oubli, ce n'est pas un lavage de cerveau. On peut avoir pardonné et se souvenir. Le pardon n'est pas l'acceptation de la répétition de la souffrance. Je vais faire exprès de me faire battre ou de me faire insulter. Pardonner, ce n'est pas encaisser sans rien dire. Enfin, le, le pardon n'est pas l'option réservée aux faibles. Quand Dieu nous pardonne, il n'est pas faible. Dieu est tout-puissant. Qu'est-ce que c'est que le pardon alors Pardonner c'est abandonner la vengeance, c'est laisser Dieu faire justice et sachez que Dieu ne laisse pas impuni les pécheurs. Le pardon c'est un choix, c'est une décision, ça n'a pas trop voir avec nos émotions, c'est une décision. N'attendez pas qu'on vous demande pardon pour pardonner. Pardonner c'est une démarche de foi, c'est croire qu'en décidant de pardonner, Dieu va me pardonner et me guérir intérieurement. Vous faites un pas vers Dieu. En pardonnant, vous permettez à Dieu de vous réconforter. Pardonner, c'est hautement spirituel, c'est hautement, hautement surnaturel. Ça ne vient pas comme ça, ce n'est pas inné en nous. Ça prend de la prière, ça prend l'aide de Dieu, car ce n'est pas dans notre nature. Mais c'est à nous de prendre la décision, c'est à nous de nous placer devant Dieu et de décider. Et Dieu va nous aider, Dieu va guérir nos cœurs, Dieu va changer nos émotions, Dieu va nous restaurer, et c'est à nous de faire la démarche du pardon. Et il arrive malheureusement que des personnes de 40, 50, 60 ans, 70 ans, et même plus des fois, en veulent toujours à leurs parents. Ils passent leur vie dans l'amertume, parfois dans la haine, dans la colère, et en faisant ça, ils se font du mal à eux-mêmes. Ils... ils ne vivent pas leur vie en fait. Et des fois même leurs parents sont morts et ils continuent de leur en vouloir. Et si vous êtes dans cette situation, dans cette rancœur, dans ce mal-être intérieur, il est temps de s'en libérer. Décidez de pardonner et Jésus pourra ainsi vous guérir, vous consoler, vous prendre dans ses bras, changer vos émotions, vous serez en paix et vous n'aurez plus mal. Le pardon, ça libère. C'est une puissance de vie le pardon. Alors que l'amertume, c'est la mort de l'âme. C'est votre âme qui meurt à petit feu. C'est votre âme qui se consume à petit feu. Vous, vous faites du mal, vos parents vous ont fait du mal, mais vous continuez à vous faire du mal, à revivre les blessures et les coups et les insultes. Dieu veut mettre un terme à tout ça, mais il a besoin de vous. Il a besoin que vous soyez participants de cette démarche en pardonnant. Il y a un pouvoir, un pouvoir libérateur du pardon. Et ce matin, décidez de pardonner à vos parents. Le pardon va activer la guérison que Dieu veut opérer dans votre cœur. Je demandais à l'équipe de Louange de venir, de commencer à jouer tranquillement. Je sais qu'il peut y avoir des combats dans votre cœur, mais pardonner ce n'est pas une option. C'est ce que Dieu désire, parce que Dieu, Dieu veut restaurer votre cœur. <coughs> Alors je voudrais faire plusieurs appels ce matin. Dieu veut combler votre cœur assoiffé d'amour, car vous avez été créé pour aimer et être aimé. Il vous invite ce matin et il vous a fixé un rendez-vous. Si vous voulez une révélation plus profonde de l'amour de Dieu, découvrir le Seigneur comme votre père, découvrir son cœur de mère, approchez-vous de lui ce matin. Venez goûter à son amour, venez l'expérimenter. Le Seigneur vous attend. Laissez-le vous prendre dans ses bras. Laissez tomber tous vos filtres. Abandonnez-vous dans les bras de Dieu. Venez goûter à l'amour de Dieu pour vous-même et pour mieux le représenter auprès de vos enfants. Si vous voulez que Dieu le Père guérisse les plaies de votre enfance, qu'il vous console, venez à lui ce matin. Si vous avez besoin de pardonner à votre père, à votre mère, faites la démarche ce matin. Ce matin, cette démarche peut changer votre vie, votre cœur. Décidez de pardonner, afin que Dieu guérisse vos cœurs. Le Seigneur te dit ce matin, donne-moi ta souffrance, pardonne, et je, veux te, je vais te restaurer, guérir ton cœur brisé. Alors, si si c'est votre désir ce matin, approchez-vous. Si votre désir, c'est d'expérimenter le cœur de Dieu, une révélation plus profonde de Dieu, de son cœur, de Père, de son cœur maternel, approchez-vous de lui ce matin.
1: Ta rivière d'âme plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie Inonde le désert de mon âme par la douce du pas
0: vous approcher ce matin du ciel. Si Dieu vous a parlé ce matin Et si vous voulez une, une révélation révélation plus profonde de l'amour de Dieu.
1: De rivière, de ta... plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie inonde le désert de mon